1: What a wonderful world. Saravá, meus coloridos negadores da vida, como vão vocês? Aqui quem fala é Laro Rodrigues, está começando o especialíssimo Luz, Sombra e Ação.
2: Olá meus queridos, como vocês estão? Eu sou a Helena Brasil e hoje eu vim aqui para colorir o seu dia.
1: E hoje a gente vai falar de um assunto muito incrível, depois de muito tempo sem ver vocês, trouxemos aqui esse episódio especial, teremos é, conteúdo todo dia aqui no Instagram, a gente vai falar mais sobre isso no final, porque agora temos que abrir o espaço para um assunto muito interessante que vamos falar nesse episódio.
2: É um assunto que eu sou pessoalmente
1: extremamente apaixonada. Quem me conhece sabe.
2: É, é interessante porque você vai falar desse assunto com qualquer pessoa, ela vai se interessar. Não importa se ela é artista ou não. É um assunto que interessa a todos porque é fala um pouco sobre o mundo que a gente vive, né? Esse belo mundo no qual a gente vive.
0: Okay. Again. Quiet.
1: Falamos muito sobre o que é luz no nosso episódio sobre luz e sombra. Mas assim como Newton fez com a luz branca no século XVII, a gente vai dispersar esse assunto e vamos falar sobre cores. Nós
0: gostamos
1: de
2: cores sim, cores lindas pra você e pra
1: mim. De azul. Cores são ondas eletromagnéticas. E caso você não saiba ou não lembre, ondas eletromagnéticas nada mais são que oscilações entre o campo magnético e elétrico que transferem uma certa quantidade de energia. Eu sei que eu só falei um monte de coisas aqui, mas basicamente é uma perturbação no campo elétrico e magnético ao mesmo tempo, e essa perturbação carrega uma informação, ou seja, uma quantidade de energia. Todas as ondas eletromagnéticas, elas são iguais... É importante vocês entenderem isso, que a única diferença entre uma onda e outra é a sua amplitude e a sua frequência. Amplitude sendo a distância entre o topo de uma onda para a outra, né? ou seja, a amplitude dela, o tamanho realmente, e a frequência é a quantidade de vezes que ela oscila, ou seja, que ela vai para cima e para baixo. Ou seja, elas em si são compostas, digamos assim, da mesma energia, a mesma coisa. Sendo assim, o que determina... Essa amplitude e frequência é o emissor, seja ele um corpo celeste, como o Sol, seja um satélite que está jogando ondas de internet, o que é que seja. Falando delas, vamos lá. A onda que tem a maior amplitude e menor frequência é o campo eletromagnético que é formado quando você passa energia por um cabo. Por exemplo, a sua televisão, o seu carregador de celular, tudo que você coloca energia naquela, naquele fio de cobre, por volta dele, é criado um campo eletromagnético. Depois disso, se a gente diminuir um pouco a amplitude e aumentar um pouco a frequência, ah, lembrando que essas duas coisas elas são opostas, ou seja, enquanto uma sobe e diminui, né? se a amplitude abaixa um pouco e a gente tem uma frequência maior, a gente tem o que a gente chama de ondas de rádio, que elas, inclusive, são determinadas popularmente pela sua frequência. Né? A gente tem 99.4 Hz 104.6 Hz Que são as estações de rádio Cada hertz desse indica uma frequência de onda E consequentemente uma amplitude de onda Do qual o seu aparelho sintoniza para captar Diferentes estações, diferentes cidades E diferentes lugares Depois disso com menos amplitude e mais frequência ainda, a gente tem as ondas de TV, depois disso as ondas de Wi-Fi, as ondas de micro-ondas, o infravermelho, e finalmente a gente entra no espectro das cores visíveis, que correspondem a tudo que acontece entre 700 nanômetros e 400 nanômetros. Depois nós temos o ultravioleta. Depois do ultravioleta, a frequência começa a ficar tão alta que a gente começa a ter ondas ionizantes, que nada mais é do que a radiação que faz mal para o seu corpo, caso você receba a grande dose dela, que são casos do raios X e dos raios gama. Como eu já falei, uma coisa que eu quero fique bem na cabeça de vocês é que essas ondas, elas são todas iguais. Vamos dizer que, por exemplo, eu tenho uma lanterna que consegue emitir todos os sinais, que ele consiga, de alguma forma, diminuir a amplitude e aumentar a frequência de acordo com o que ela queira. E eu ligasse essa lanterna, começando lá de cima, né, da maior amplitude, o que a gente vai ter é que a gente não ia ver nada, ele ia passar pelas ondas de, de rádio, a gente não ia ver nada, a gente ia passar pelas ondas de TV, nada, Wi-Fi, micro-ondas, e de repente ela ia começar a ficar bem vermelha, então ela ia ficar vermelha, laranja, amarela, verde, azul, anil, e por último, violeta. Depois de violeta, ela ia ficar bastante violeta e voltar a ficar invisível. E aí, de repente, ela ia começar a te dar câncer, caso você ficasse exposto muito tempo.
2: Basicamente, começa no rádio e depois ela
1: te mata. Exatamente, exatamente isso que ela vai fazendo, porque as ondas elas são exatamente iguais. É importante a gente relembrar que quando a luz ela é omitida num objeto, o material de que ele é feito, ou seja, os químicos que compõem, pelo menos a parte externa dele, né, é o que vai fazer com que a gente veja a cor daquele objeto. Porque o que acontece é o seguinte, quando você joga a luz em um objeto, o químico do qual ele é composto absorve alguma parte da luz e solta a parte que a gente vê, certo? Porque essa parte que ele solta é a que vai chegar à nossa retina. Aquele que ele absorve, obviamente, não vai chegar à nossa retina. Então, por exemplo, as flores, as folhas, em geral, as árvores, os vegetais, eles absorvem a luz do sol para fazer a fotossíntese. A única faixa de luz que eles não absorvem é a verde. E por isso que a maioria das plantas são verdes. Né? Um objeto que absorve todas as cores, ele se torna preto, porque nenhuma das cores chega à nossa retina, e quando nenhuma delas chega à nossa retina, a gente vê o um objeto preto. Um objeto que reflete toda a luz, ele é branco. Isso porque a junção de todas as cores formam a cor branca. O interessante é a gente observar, na natureza, uma frase que todo professor de física fala, de química também, é que nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Sendo assim, quando um objeto absorve todas as toda faixas de luz, ele aquece, ele transforma uma parte dessa energia luminosa em calor. E por conta disso, se você botar um objeto preto e um objeto branco no, no sol, um objeto preto vai aquecer muito mais. Pensando nessa lógica, nesse estudo de cores, é por isso que, por exemplo, o interior do seu fogão é preto, porque isso tudo ajuda a manter calor. Eu
2: posso estar tá falando alguma besteira, mas as placas de, de sol, de absorção de energia de solar,
1: elas são pretas, elas né? Elas são azul, mas é um azul bem escuro. É um azul bem escuro, né? Eu não tenho certeza realmente. O Superman... Os poderes dele vêm da absorção da luz do sol. Ele seria bem mais eficiente se ele fosse negro, na verdade. Eu já vi, inclusive, o Atla falando sobre isso. Ele seria bem mais eficiente se ele fosse negro, porque uma cor mais escura ele ia absorver mais...
2: Caraca, eu já vi isso em alguma nerdologia, de fato. Eu acho que eu já vi isso em alguma nerdologia.
1: Ele já falou sobre isso.
2: Faz sentido, faz muito sentido, né? É aquele mito popular, né? Que todo... É engraçado porque é popular, mas é, é verdade. Mas toda avó fala, e não sai com a camisa preta não hoje, porque dá sol, você vai morrer de Exatamente. calor.
1: é por isso. E agora, a gente, entrando na nossa natureza, esse estudo de cores e de diferentes é, amplitudes e tudo mais, é interessante pra gente entender os fenômenos que acontecem à nossa volta, todo dia. Você já parou pra pensar por que, que o sol é laranja? Meio amarelado, meio laranja? Na verdade, ele não é. O que acontece é o seguinte, o Sol ele é um grande fogão cósmico que está constantemente emitindo várias dessas ondas, inclusive as ondas ionizantes, que são as da radiação. O que acontece é que dentro desse, de todo o espectro de ondas que o Sol emite, a gente tem dois que são interessantes a gente falar, que é, obviamente, a luz visível e também a radiação UV. O interessante é que a radiação UV, ela funciona de uma forma semelhante, quer dizer, na mesma lógica, por exemplo, das cores. As cores, quando elas batem nos nossos olhos, a gente tem células, a gente vai falar disso mais na frente, né? A gente tem células que respondem a ela. A nossa pele também, a gente tem células que respondem, só que em vez de responder à luz, elas respondem à radiação UV. E aí elas liberam mais melanina. Isso é uma forma de a gente se proteger do sol. É como se fosse um, um protetor solar natural da nossa pele. O que acontece é que se você jogar qualquer outra onda nas nossas células, não vai acontecer nada. Se você jogar uma luz verde, se você botar uma luz... Se você apontar um rádio, né, uma antena de rádio para a nossa mão, nada acontece, porque as nossas células evoluíram para funcionar apenas naquela onda que tem aquela amplitude específica e aquela frequência específica. Mas, voltando a falar da cor do sol, a questão é que a nossa atmosfera ela é composta por químicos como oxigênio, como nitrogênio, etc., essa junção de químicos faz com que eles tenham mais dificuldade em dispersar ondas de baixa frequência, ou seja, o vermelho, o laranja e o amarelo. Por conta disso, ele dispersa todas as outras cores, mas o vermelho, o laranja e o amarelo, que é diretamente que chega no Sol, ele passa direto para o nosso olho, e por conta disso a gente vê o Sol meio amarelado. Mas na verdade, o Sol é branco, e ele emite luz branca. E ele tinha que emitir luz branca, porque, pense comigo, se o Sol emitisse apenas luz amarela. Tudo na Terra seria amarelo ou preto. Por quê? Como eu disse, a cor de um objeto depende da luz que ele absorve e da cor que ele reflete. Sendo assim, um objeto, digamos que é preto, se o Sol fosse amarelo, a luz amarela ia bater nele e ele ia absorver todas as cores mesmo ele ia continuar sendo preto. Porém, um objeto que é, por exemplo, azul, é a luz amarela ia bater nele, só que os químicos que compõem esse objeto eles absorvem a luz amarela e liberam apenas azul. Ou seja, ele absorve a luz amarela e ia ficar preto. Enquanto isso, objetos que são amarelo, eles naturalmente já refletem a luz amarela, eles só não iriam absorver mais nada. E objetos que são brancos, como eles refletem todas as cores, eles vão refletir todas as cores, só que no caso, todas as cores é apenas o amarelo. Por esse motivo, o Sol não é amarelo e nem laranja, e sim branco, e emite luz branca. Para
2: entender esse fenômeno, tem o primeiro episódio literalmente o primeiro episódio, e é logo no começo do episódio, do documentário Art of Design, na Netflix, em que um artista faz justamente esse experimento. Ele aluga um galpão vazio, bota várias coisas, vários objetos, compõem realmente uma cena, e ele bota a iluminação amarela. Então, a ideia dele dentro desse desse experimento era justamente é, que as pessoas virem, vi, vivessem o mundo, vissem o mundo como se ele fosse em preto e branco. Outra
1: forma de de você ver isso das cores também, é uma forma um pouco mais simples, já que a gente não pode mudar a cor do sol é você mudar a cor do seu quarto se você comprar uma lâmpada vermelha uma lâmpada verde, ou de qualquer cor, e você fechar todo o seu quarto e deixar só aquela luz emitindo você vai ver que a maior parte dos seus objetos que são de outras cores vão ficar preto. e aqueles seus objetos que são próximos do verde ou seja, que são meio um azul esverdeado, um amarelo esverdeado, também vão aparecer, mas com a cor mudada, e tudo aquilo que for branco também vai ficar verde, mas tudo aquilo que é de outra cor vai ficar Preto. E ainda falando do Sol, outra coisa legal que a gente vê todo dia, que muita gente não entende o que acontece, é o pôr do Sol. Afinal de contas, por que o nosso céu fica laranja e vermelho quando o Sol está se pondo? Pelo mesmo motivo, amplitudes de onda. Como eu disse anteriormente, a, as ondas azuis elas são bem mais curtas do que as ondas vermelhas, e amarelas e laranja. Quando o Sol está bem sobre você, ou seja, a 90 graus de você, exatamente sobre você, ele está mais perto de você. Nesse momento, as ondas azuis chegam aos seus olhos mais facilmente. E quando o sol começa a se pôr, o que acontece é que as ondas, o azul, ele como é curto, ele vai se distanciando de você. E aí, para você, chega apenas o amarelo. Só que conforme ele vai se pondo mais, o amarelo vai ficando longe de você, e sobra o laranja. Quando ele vai se pondo mais ainda, a, fica finalmente na onda de luz vermelha, que é a mais ampla de todas, ou seja, a mais comprida, que chega nos seus olhos mesmo com o sol bem longe. E aí, quando o sol se põe e não tem mais sol nenhum, a gente tem... O céu preto ou a noite. Tudo isso que eu falei serve para uma coisa que eu quero que vocês entendam e eu vou repetir muito ao longo desse episódio aqui. As cores só existem na nossa cabeça. Por que, que eu digo isso? Vamos voltar um pouquinho para quando eu falei ondas de rádio. As ondas de rádio só são chamadas de ondas de rádio porque nós, como seres humanos, descobrimos uma tecnologia capaz de captar aquela onda e chamamos isso de rádio. Mas na verdade, na verdade, isso é só mais uma faixa das ondas que são emitidas pela natureza e pelo universo. A mesma coisa vale, por exemplo, para as ondas que compõem o espectro de luz visível. Elas só são chamadas de cores e elas só existem porque o nosso aparato biológico evoluiu para captar, interpretar essas ondas desta forma. Mas são a propriedade da física que a gente estuda muito, tanto cientificamente quanto artisticamente, mas elas não existem fora de nós. Ao contrário, por exemplo, da gravidade que existe dependendo ou não dependendo de estarmos aqui na Terra. Então, como eu disse, todas as ondas são exatamente a mesma coisa. Os diferentes espectros delas, diferentes pequenas partes de diferentes amplitudes e diferentes frequências, é que nós, quanto seres humanos, criamos tecnologias capazes de captá-las e de interpretá-las. Mas no fundo do fundo elas são só mais um extra que o um universo remete por aí. E
2: é engraçado porque hoje em dia a gente tem acesso a, a uma infinidade de cores literalmente, né? A gente, a gente sabe captar até os mínimos tons e diferenciar as pequenas nuances mas nem sempre foi assim durante um tempo distinguir e entender a quantidade de cores que existiam e até entender o que era a cor em si, não era uma tarefa muito fácil. Por um tempo, Aristóteles concluiu que a cor era uma propriedade dos objetos, que elas pertenciam aos objetos, e assim como material, ou peso, ou textura. E ele dizia que tinham seis cores, a vermelha, verde, preto, amarelo e branco. Mas lá em meados do século XV, o Leonardo da Vinci se opõe a essa ideia de Aristóteles e fala que as cores não eram propriedade dos objetos e sim da luz. Que é justamente o que a gente está explicando. As cores, elas pertencem à luz. As
1: cores são luz, na verdade. Né? É, as
2: cores são luz. E é engraçado porque quando a gente estuda, por exemplo, o processo de desenho... Luz e sombra, uma das etapas é você entender justamente isso. A luz, ela tem cor. Muitas vezes, a luz que você vai colocar lá é colorida,
1: né? Há algum tempo depois, um sacerdote chamado Siegfried Aaron Forcius criou um dos primeiros esquemas de cores que a gente tem. Na verdade, não foi um dos primeiros, havia vários outros antes dele, mas o dele ficou muito conhecido no meio dos estudos da física. Imagina que ele desenhou um círculo, certo? E ali, exatamente no meio do círculo, que seria mais ou menos o Equador, se a gente considerar que esse círculo é o planeta Terra, né? Ali no Equador, ele colocou do lado bem à esquerda a cor vermelha, depois a cor amarela, bem no centro o cinza, depois a cor verde, e lá do outro lado direito ele colocou a cor azul. E aí, conforme as cores iam se aproximando do Polo Norte, elas iam se aproximando do branco e iam ficando mais claras e tudo mais. Se você fosse do Equador para o Polo Sul, elas iam se aproximando do preto, Uh, ou seja, se escurecendo, até chegar no preto total, né? O interessante tanto do Aaron Forsyth, quanto do Aristóteles, quanto do Da Vinci, é que o estudo deles era baseado muito em observação. Não se tinha muita pesquisa, assim, testes e tudo mais. Era tudo meio que mais ou menos da cabeça, assim, né? É claro que tinha muito estudo envolvido. E apesar
2: de ser um estudo muito baseado em observação, eles já tinham a noção de como funcionava a, a a escala de valores, né? De, de quão intensa era a cor. Porque eles já tinham uma medida em entre entre o preto e o branco, e saber que uma cor ela poderia ir mais para o extremo do branco e mais para o extremo do preto, e assim meio que é, é, criar essa nuance, ele já tinha Mas essa Mas não nossa... era
1: realmente um, uma pesquisa científica e tudo mais, isso aconteceu mesmo com o grandioso Isaac Newton, vocês com certeza já ouviram falar dele, quando ele pegou um prisma, caso você não saiba o que é, é basicamente uma pirâmide composta de vários minúsculos pequenos espelhos, certo? E aí, quando ele colocou esse prisma sobre uma luz branca, ele mudou completamente o mundo do rock, criando assim a capa do Pink Floyd. O Pink Floyd escolheu esse momento para fazer a capa do álbum deles porque realmente foi muito importante. Porque ele fez uma coisa que foi provar realmente que as cores são luz. Não só isso, mas você conseguir ver realmente todo o espectro. Até então, não se tinha muita noção de quantas cores existiam e quantas poderiam existir. Depois desse experimento de Isaac Newton, a gente sabe quantas cores existem. Que são infinitas cores, na verdade, né? A gente escolheu sete, porque são mais fáceis de nomear, mais fáceis de você enxergar assim, mas são infinitas. Todo o espectro entre o vermelho e o lilás é, formam infinitas cores. Uma coisa curiosa é que você pode fazer esse experimento praticamente qualquer dia. Por quê? Afinal de contas, o que é um arco-íris? Um arco-íris nada mais é que esse experimento sendo repetido naturalmente na natureza. Quando você tem chuva, certo? Se a gente considerar, como eu falei, um prisma é formado de vários pequenos espelhos. Se a gente considerar que, em vez desses espelhos, você tem gotas de chuva, uma enorme área de gotas de chuva, por exemplo, uma enorme pirâmide feita de gotas de chuva no espaço, assim, formariam, então, um prisma. E é exatamente isso que acontece, naturalmente. Quando chove, a luz bate, certo? Nesses vários espelhos, que são as gotas, e formam um arco-íris. Não só na chuva você consegue ver esse efeito de arco-íris. Quando você está tomando banho, ou quando qualquer coisa que envolve água... E, tipo, a água se espalha assim, né? Quando a água do banho bate no seu corpo e se espalha. Se tiver luz entrando direto, você consegue ver um arco-íris ali. Tudo isso é a luz branca se desfazendo em todas. As cores que a gente enxerga, né? É
2: engraçado porque eu nunca associei muito o arco-íris à chuva. Eu não associava a chuva porque em dias de chuva, geralmente, o, o céu ficava escuro. E eu não via arco-íris porque precisa da luz, né? Precisa ter a luz do sol. Se você vê quando chove, o arco-íris surge, é geralmente quando chove em dias de sol. Ou quando logo depois que chove, faz sol. Que chega a luz lá pra fazer esse fenômeno então quando eu era criança, eu sempre associei o arco-íris a dias de banho de mangueira, porque era o dia que se formava arco-íris lá em casa quando a gente tomava banho de mangueira geralmente era um dia que tava calor, que tava ensolarado, ou em um dia que a criançada voltava toda em massa da praia então eu sempre associei arco-íris a esses dias
0: blue clouds white. The bright day, the
1: night. Então a gente observar o mundo à nossa volta nos ajuda a entender cor muito bem. Mas se as coisas existem apenas na nossa cabeça, como é que a gente percebe elas? Bom, é importante a gente entender como e por que a gente vê o mundo dessa forma. Falando biologicamente, a percepção de cores acontece numa camada bem fina de células chamada retina. Ela é uma camada fina que nem uma folha de papel e ela está lá atrás dos nossos olhos, lá atrás do nosso globo ocular. Nessas células, é, nós temos dois tipos de receptores. Os primeiro, os bastonetes, que são responsáveis por captar a, a alta ou a baixa luz... E depois os cones. Estes, por sua vez, são divididos em três. Temos um cone responsável por captar a luz vermelha, outro a luz verde e outro a luz azul. A gente capta apenas essas três cores. E o que acontece é que o nosso cérebro, a partir da quantidade de excitação que cada um desses cones tem, ele consegue fazer toda a gama de cores. Né? Então, Mas a gente só tem receptores desses três. É a quantidade de excitação de cada um deles que faz o nosso cérebro interpretar aquilo como diferentes cores. Certo?
2: Eu acho engraçado eu já ver essas cores em algum lugar.
1: Pois é, isso porque essa funcionalidade do nosso cérebro foi o que influenciou as pessoas a criarem a TV, a televisão e tudo que a gente vê, televisão, computador, etc. Porque cada pixel, ou seja, cada pequeno quadradinho que formam, os milhares de quadradinhos que fazem essa tela do seu computador, do seu celular, na verdade só tem três cores. Na verdade, tem tecnologias que tem até mais, mas assim o standard o básico é que sejam essas três cores, o verde, o vermelho e o azul. E aí, através dessa, eles criam todas as outras cores que você vê na televisão ou no quer é que seja.
2: É que, na verdade, é, é aquela história, né? É, quando a gente tá vendo alguma coisa em tela, é, você tem que entender que cada pixel lá tem uma informação de cor. Então, essa junção dessas informações de cores que vai formar a imagem que você tá vendo. Dentro da
1: raça humana, a gente tem algumas coisas que fazem as pessoas enxergarem coisas de forma diferente, que é o daltonismo. Mas, assim, de forma geral, é assim que a gente enxerga as cores. E, diferente de nós, outros animais têm diferentes configurações de olhos e, consequentemente, diferentes configurações de receptores de cor. Eu vou deixar linkado aqui embaixo uma página para o Museu de História Natural. E essa página específica ela mostra como que alguns animais enxergam o mundo. Por exemplo, o cachorro. O cachorro ele não tem três receptores de cor. Ele tem apenas dois. Um para o amarelo e um para o azul tendendo a ultravioleta. Por conta disso, acredite ou não, seu cachorro não enxerga a cor vermelha. Ele vê o vermelho como sendo meio que um cinza e tal. E é curioso que empresas que fazem brinquedo para animal e têm esse conhecimento, eles levam isso em conta e fazem cores que são mais chamativas para aquele bicho. Não, é que a gente tem uma crença
2: popular que, na verdade, o cachorro enxerga em preto e branco. É, tanto que naquele filme Sempre ao Seu Lado, todas as cenas que mostram pela visão do cachorro, o cachorro tá vendo em preto e branco. E não é assim. Não é que ele enxerga em preto e branco. Ele só não enxerga as mesmas cores que a gente. Ele não enxerga justamente o vermelho. Mas ele enxerga as outras cores. Ele só não enxerga as tonalidades mais avermelhadas. É
1: basicamente, o seu cachorro basicamente é daltônico. Não só em cores diferentes, mas às vezes também assim, em luminosidade. O gato, por exemplo, é conhecido por enxergar no escuro muito bem. Tem animais que eles não têm a visão como a nossa. Por exemplo, uma lesma de jardim. Elas enxergam tudo em preto e branco. esses realmente vêm em preto e branco e em pouca resolução. Ou seja, eles veem só formas. E você tem até, por exemplo, visões que enxergam apenas focos de luz. Eles não veem forma nenhuma. Eles não veem nada. Eles veem apenas grandes pontos de luz. Vindo das partes mais luminosas da imagem. É realmente bom que vocês entrem nesse link que eu falei. Que ele permite você ver todos esses aqui que eu citei. Não só esses animais desse link é que eu te mostrei. Mas a gente tem animais, por exemplo, os pássaros. Que eles têm cones... Que permitem eles a ver em ultravioleta. E por conta disso a gente acha que muitos pássaros são cinzas, né? Mas na verdade eles não são cinzas. Se você joga uma luz ultravioleta neles, você vê que eles têm várias cores. As a gente só não enxerga. E você tem até o extremo. Tem um, uma espécie de camarão que eles tem 12 cones de cor. Ou seja, tem quatro cones de cor. quatro vezes mais cones de cor do que nós. Não consigo nem imaginar a amplitude de cores e de nuances que esse bicho consegue enxergar. É, uma coisa que é boa falar é que nenhuma dessas visões ela é necessariamente melhor ou pior. Ela é 100% adaptada para o estilo de vida daquele bicho. Então, uma lesma, como eu falei, ela vem preto e branco e não enxerga cores, porque no ambiente que ela vive, aquilo ali é o que basta. E na evolução, a gente sabe, a gente tem é, essa fala comum, né? Ah, a evolução é do mais forte, a sobrevivência é do mais forte. Na verdade, não, não é do mais forte. É do que está bem adaptado. E não é nem do que está melhor adaptado. É o que está adaptado o suficiente para sobreviver. Como a gente pode ver, perceber a cor de algo depende de uma série de fatores. Depende do emissor da onda, o objeto da qual aquela onda vai bater, e o que, que ele vai refletir, o que, que ele vai absorver. E, por último, depende do nosso maquinário ocular para perceber essas cores. Mas, acredito ou não, as variáveis não acabam por aí. A quantidade de cores que você enxerga depende também de onde... E de quando você nasceu e cresceu? Tá, mas, mas como assim? Como que é possível o lugar ou quando eu nasci determinar o tanto de cores que eu vejo? Bom, você provavelmente já ouviu falar de Homero. Ele é amplamente citado em aulas de filosofia e aulas de literatura, porque ele foi um poeta grego que viveu no século XVIII a.C. E ele foi tão, assim, diferente e tão importante que se criou todo um gênero com o nome dele, né? O estilo homérico, os poemas homéricos. Dentre as suas obras mais famosas, a gente tem a Ilíada e a Odisseia, que é tão famosa que se tornou até um termo, né? A palavra Odisseia se tornou um termo. É
0: o final da Odisseia.
1: Você provavelmente conhece Homero. Talvez você não tenha ouvido
2: falar de Homero, mas com certeza você conhece as histórias gregas. O mito da, os mitos da mitologia
1: grega, muitos foram escritos e contados por Homero. Exatamente. Ambas as histórias elas se passam em grandes aventuras e que mostram pessoas desbravando lugares e cidades e mostram grandes acontecimentos. É estudando essas obras que as coisas quanto às cores começam a ficar bem interessante. O que acontece é que nos dois poemas, A Ilíada e A Odisseia, nas suas centenas de páginas, a cor preta é citada 170 vezes, a cor branca é citada 100 vezes, a cor vermelha é citada apenas 13 vezes. As cores verde e amarela são citadas por volta de 10 vezes e a cor azul não é citada nem uma única vez. E essa não é a única coisa estranha. O Homero ele descreve o mar como sendo um vinho escuro, o mel como sendo verde e ele ainda utilizou a cor roxa para descrever sangue, nuvens escuras e o próprio arco-íris. O arco-íris. O arco-íris.
2: É engraçado porque eles usou roxo pra arco-íris, né? Mas... O arco-íris inteiro é roxo. É.
1: Mas, assim, quando a gente... É porque... Se você procurar no Google a imagem de um arco-íris, certo? As pessoas tiram fotos muito bem feitas, em que você tem um Dynamic Link ali, que pega a distinção de cor, bem fácil. Mas se você vê um arco-íris realmente ao vivo, tipo, você ver um arco-íris, você percebe que as cores não estão tão clarinhas assim lá, né? O amarelo mesmo, eles começam a sumir. Depender da hora do dia que você vê, o vermelho realmente, ou o azul, realmente desaparecem ali. O vermelho, ele chama. O roxo, na verdade, ele chama muita atenção. Então a olho nu. Você até que pode meio que entender por que, é que se via o arco-íris dessa cor. Esses estudos relacionados às obras de Homero foi descrito no livro Studies on Homer and Homeric Age, ou Estudos sobre Homero e a Era Homérica, pelas mãos desse que se tornaria o primeiro-ministro da Inglaterra, William Gladstone. Um pouco mais de estudo e essa inconsistência foi encontrada não apenas nos escritos de Homero. Na verdade, ao analisar antigos textos, nórdicos, chineses, alguns textos de anos que datavam de mais de 4 mil anos atrás e até a bíblia hebraica original, nenhum deles citam a cor azul uma única vez. Tudo que aparece nesses escritos são as cores preto, branco e vermelho. Alguns citam verde e amarelo, mas nada de azul. É importante a gente falar uma coisa aqui que é assim... As coisas que eram azuis, elas eram citadas, mas se atribuía a elas adjetivos que não quanto à cor. Se falava quanto à espessura, tamanho, é, como aquilo se comportava, se era agitado, no caso do mar, né, agitado, calmo. Mas com relação à cor dessas coisas, não se tinha uma palavra para isso. Se pensou durante muito tempo que esses povos antigos eles eram daltônicos ou que eles viam as cores diferente da gente. Mas os estudos evolutivos comprovaram que o nosso sistema ótico de percepção de cor se formou há cerca de 30 milhões de anos atrás. Então, o maquinário que eles tinham, as ferramentas oculares que eles tinham, são as mesmas que a gente tem hoje em dia. Alguns anos depois dos estudos de Gladstone, o antropólogo HWR Rivers, inclusive o nome desse cara, é Rivers Rivers, tipo da Silva da Silva, Santos dos Santos, enfim. Esse antropólogo ele viajou para Papua, Nova Guiné, para estudar povos indígenas que viviam por lá. Ele descobriu então que algumas tribos tinham apenas palavras para branco, preto e vermelho. Ele utilizou desses estudos para concluir que esses povos eram intelectualmente e culturalmente menos desenvolvidos que os europeus. Apesar do racismo envolvido em tudo isso, essas pesquisas proporcionaram uma série de estudos que mostravam que havia sim uma ligação entre o tempo de existência de uma língua e a quantidade de cores básicas percebidas por aquele povo. Vou dar um exemplo. O inglês atual tem 11 cores básicas. O russo tem 12 cores básicas. Porém, se você mostrar as cores roxo, marrom e azul para um falante nativo da língua ób, ele vai identificar as três cores como kp, que significa preto. Em 1969, o antropólogo Bernd Berlin e o linguista Paul Kay desenvolveram um estudo com 20 pessoas que falavam diferentes línguas. Isso foi publicado no livro chamado Basic Color Terms, ou Termologia para as Cores. Eles perceberam não só que a quantidade de cores básica mudava dependendo da cultura, mas que elas também surgiam sempre na mesma ordem. Ou seja, todas as línguas, quando elas iam evoluindo, a ordem que as cores surgiam na língua é sempre a mesma, independente da geografia. É, eles fizeram esse estudo em 1969 com 20 pessoas, mas alguns anos depois, com o advento da internet, eles fizeram o mesmo estudo com 2 mil pessoas e encontraram exatamente as mesmas respostas. Preto, branco e vermelho são sempre as primeiras a surgirem. Depois vem o verde e o amarelo e, por último, o azul. Depois disso vem o marrom, o roxo, laranja, cinza e rosa, que são essas cores que antes, elas não têm uma palavra própria, mas elas são mais semelhantes como por exemplo, o laranja é mais semelhante do vermelho, o marrom é mais semelhante do preto, e por causa disso eles usavam termos como preto mais claro, ou laranja ou vermelho mais claro. Né? Levando em consideração as cores primárias, existem algumas exceções, quanto à ordem do verde e amarelo. Às vezes surgiu o amarelo e o verde, depois o verde e amarelo, mas em todas as línguas, o vermelho é a primeira cor depois do preto e branco a surgir, e o azul é a última cor das primárias assim, né, a surgir. Mas por que, que isso acontece? A gente já entendeu que isso acontece, a gente já tem evidência literária suficiente para provar que isso, sim, acontece. Mas por que isso acontece? Então, a gente tem duas teorias principais. A primeira é a teoria evolutiva, que o surgimento dessas cores na nossa linguagem iriam aparecendo de acordo com as nossas necessidades de sobrevivência em diferenciar aquelas cores mais claramente. O preto e o branco seriam a noite e o dia. Independente de onde você nasce no planeta Terra, de qual espécie e de que local geográfico, você sempre vai presenciar o entre aspas escuro completo e o entre aspas branco completo, a claridade completa. E por conta disso o conceito de preto e branco é meio que inerente a todas as, as, as sociedades e por conta disso sempre surge primeiro na linguagem. Depois disso a cor vermelha. A cor vermelha é extremamente comum na natureza. Ela está literalmente dentro de nós. E identificá-la é, ajuda a gente a, por exemplo, poder ajudar um colega que está ferido, que está sangrando. Além disso, você consegue enxergar sangue facilmente nas caças, né, em tudo aquilo que você caça. E não só isso, mas para interpretar a linguagem corporal de outra pessoa da nossa sociedade, compreender bem o vermelho ajuda muito. O nosso corpo fala muito através do vermelho. Quando você está com raiva, você fica avermelhado. Quando você está com vergonha, você fica avermelhado. E conseguir identificar isso poderia aumentar a sobrevivência de uma espécie. Não só isso, mas também nossa pele reage muito ao vermelho, quando ela fica ferida, quando ela é picada por mosquitos. Então, interpretar o vermelho nos dava muita vantagem evolutiva. Depois do vermelho, como a gente sabe, vem o verde e o amarelo. Essas duas cores elas servem muito para a gente categorizar e compreender que fruta está madura ou não. Chamar uma fruta de verde é muito comum em várias línguas, não só no português, porque realmente uma enorme maioria das frutas quando não estão maduras estão verdes. Tanto é que a palavra que a gente criou para não maduro é verde. E identificar isso faria com que o seu grupo, né, a sua sociedade, pudesse sobreviver mais, você captando mais frutas que estão maduras, você consegue extrair mais nutrientes e tudo mais e por conta disso sobreviver melhor. Mas e o azul? Bom, a gente não tem muito contato com frutas azuis. Na verdade, frutas azuis não existem. Você pode até falar da blueberry, mas ela existe apenas em um pedaço do planeta Terra. E mesmo assim, ele por si só não é azul. Ele é, na verdade, um roxo bem forte. Ah, mas e aquelas borboletas azuis e, por exemplo, a ararinha azul? Acreditem ou não, nenhum desses animais tem o pigmento azul. E eles são... Bem raros. Não é muito comum você ter borboletas azuis em toda a parte do mundo, muito menos a ararinha azul. Então, esses animais azuis, eles não são nem um pouco comuns. É, por conta disso, o azul veio sempre a surgir muito depois das outras línguas, quando a gente fala evolutivamente. Aí você pode falar assim, ah, mas o céu é azul. Ah, mas o mar é azul. É, mais ou menos. Para começar, que essas duas coisas, na verdade, nem sempre são azuis. Se você vai em um rio, ele não é azul, muitas vezes ele é marrom, ele é esverdeado, ele é transparente, ele não é azul de verdade. O mar, mesma coisa, muitos mares são transparentes, muitos mares são esverdeados, são azul mais forte, mais claro. E o céu, igualmente, ele não tá azul o tempo todo, metade do tempo ele tá preto e na parte que é dia, ele ainda fica alaranjado quando tá no pôr do sol ou no nascer do sol e ele também fica acinzentado quando... Tá prestes a chover, né? Quando tá tudo cheio de nuvens. Mesmo que o céu fique azul uma boa parte do tempo, é a espécie que passa tempo olhando para o céu muito, acaba morrendo para um predador, né? Então, por conta disso, evolutivamente falando, você manter a sua atenção nas coisas que estão aqui embaixo, como eu falei, o sangue, frutas e tudo mais, faz com que você tenha maior sobrevivência. Ou seja, dentro dessa teoria, dessa explicação evolutiva, é, seria esse o motivo do azul surgir tão depois nas vidas. É, linhas.
2: até porque a água em si, ela não chega nem a ser azul. Ela tem uma tonalidade mais azulada, por conta da luz, né? Mas ela é mais incolor do que azul, então é, dependendo de onde ela for colocada, quando ela dela vai mudar. Se você, por exemplo, construir uma piscina, é comum a pessoa colocar o azulejo azul, e por isso a água fica azul. Mas se você colocar o azulejo de outra cor, ela vai ficar de outra cor, provavelmente. E você não vai ver aquela, aquela água azul. E você falou de rio, eu, eu não sei porquê, mas eu lembrei daquela, daquele encontro entre a água doce e água salgada que você vê uma diferença muito clara na água.
1: Uhum. Não é entre a doce e a salgada, são dois rios. É o rio Solimões e o rio...
2: É, são dois rios, né? O
1: Solimões e o... Eu esqueci o outro. A segunda teoria seria de que o termo surge através dos pigmentos. Ou seja, conforme um pigmento é facilmente colocado em meio social, na nossa cultura, e a gente usa ele mais, a gente acaba criando uma palavra para ele. O pigmento vermelho, ele é muito fácil. Como eu disse, tá dentro da gente, né? Você pode simplesmente se cortar e desenhar. Mesma coisa, você facilmente encontra frutas que são vermelhas ou você pode usar sangue de outros animais como tinta. É por conta disso que a maior parte das pinturas rupestres, se vocês procurarem por fotos, são ou preto, porque se usa um carvão, alguma coisa, ou branco, ou vermelho. A maior parte deles, na verdade, é vermelho, porque é muito fácil você conseguir tinta vermelha. Mas a tinta azul ela é extremamente difícil. A gente vai falar disso aqui ao longo do episódio, mas tem noção que por milhares de anos, apenas o povo egípcio tinha o um pigmento azul. E nessa época ele era tão raro que ele era mais caro que ouro, ele valia mais do que ouro. É interessante que quando a gente vai estudar desenho
2: e a gente vai estudar os primeiros materiais de desenho, a gente é exposto justamente a dois materiais que são preto e vermelho, que é o carvão, obviamente, que é, 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 o desenho começou no carvão, e muito tempo depois a gente foi pro grafite, descobriu, né? Que é engraçado porque são duas variações do carbono. Só que a gente também usava um material chamado sanguínea, extraído do óxido de ferro, que é justamente o material vermelho. E o, o nome já entrega, né? Pra ser Dente do é. material.
1: E como é que o nosso cérebro é capaz de fazer isso? Como é que o nosso cérebro é capaz de fazer a gente enxergar cores diferentes através da nossa língua? O que acontece é o seguinte, a partir do momento que uma palavra para uma coisa existe, o seu cérebro, ele começa a treinar mais aquela coisa e você fica melhor em distinguir aquela coisa de outras. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se eu mostrar para vocês Feu, Veneziano, Escarlate e Merlot, mostrar essas quatro cores para você, você vai olhar para as quatro e dizer, tá, Aí você tem vermelho. Você até vai perceber que existe uma diferença de tom entre eles, mas é tudo vermelho. Agora, se eu mostrar para vocês essas quatro cores e a cor rosa, você vai dizer, aí você tem vermelho e rosa. Isso acontece porque o rosa é uma palavra que está muito estabelecida na nossa linguagem. A gente fala rosa com uma certa frequência, com muita frequência, mas você não fala veneziano, feu, merlot e, e, e escarlate constantemente. Se a palavra rosa não existisse no seu vocabulário e eu mostrasse as cores para você, você ia dizer que ali é tudo vermelho, ou que você tem quatro cores vermelhas e uma branca. A mesma coisa acontece quando você, por exemplo, tá aprendendo a tocar um instrumento. Uma pessoa que não tem contato nenhum com música. Se eu tocar para ela um dó, um sol e um si, e falar para ela isso aqui é um dó, isso aqui é um sol, isso aqui é um si, ela vai entender e vai ver realmente que existe diferença nos sons. Só que provavelmente se eu tocar em outra ordem, ela não vai conseguir identificar o que é o que. Mas conforme ela vai estudando música e vai ouvindo aquelas notas repetidas vezes, o cérebro dela vai criando uma distinção clara entre o dó, o sol e o si. A mesma coisa se aplica, por exemplo, a uma língua, quando você está aprendendo uma língua nova. Quando você não sabe nada daquela língua, independente do que a pessoa fala, tudo para você vai parecer meio que um blá blá blá. Conforme você vai aprendendo mais sobre aquela língua e vai ouvindo falantes e percebendo tudo, você vai percebendo a distinção entre elas. Um exemplo muito famoso é a diferença entre man e man. Ambos são palavras em inglês que significam homem e homens. Um falante nativo consegue perceber a diferença entre os dois. Uma pessoa que não sabe nada de inglês vai dizer que é exatamente a mesma coisa. Mas, conforme você vai estudando, você vai começando a perceber as sutis diferenças de pronúncia. A mesma coisa vale para o seu visual. Conforme você vai colocando aquela palavra mais comum no seu dia a dia, você vai percebendo aquela cor. Se você pegar várias cores verdes e colocar ali um pontinho azul e mostrar para o povo rimba, eles vão dizer que é tudo verde. Porém, se você pegar essas mesmas cores e no lugar do azul você botar um verde um pouquinho mais claro, eles provavelmente vão dizer que ali tem dois tons de verde. Por quê? Na língua deles, existem mais palavras por verde do que azul. O que
2: eu acho interessante sobre essa discussão é que a gente tem aquela velha piada de que mulher enxerga muito mais cores que homens. Só que, se a gente parar pra pensar, tudo que foi culturalmente estabelecido no universo feminino, tem uma paleta de cores muito maior. Nome de esmalte tem uma paleta de cores enorme. Nome de batom tem uma paleta de cores enorme. Então, tudo que foi estabelecido e culturalmente passado pra gente, sempre teve mais cores. Então, consequentemente, realmente uma mulher vai olhar uma cor e vai identificar muito mais cores do que o homem, que não foi exposto a tantas
1: cores. A mesma coisa acontece com o um estudante de artes, né? Por ele estar tá ali imerso em cores todo dia, ele consegue identificar mais cores do que alguém que não estuda artes visuais. Para o
2: estudante de artes, ele, ele já vê o
1: hexadecimal. Então, depois de tudo isso que eu falei, quando vocês olharem para uma cor repensem é, algumas vezes se realmente é aquela cor que você está vendo. Quando alguém te mostrar um vestido e perguntar se ele é azul e preto ou branco e dourado, saiba que talvez nenhum dos dois estejam realmente errados.
2: Como você falou, o estudante de arte está acostumada a ver bem mais cores. É justamente isso, né? Depois de um tempo, a gente passou a parar de dar nomes de todos tanta cor que a gente descobriu que a gente passou a colocar um código, até porque na comunicação geral de um artista, e ele precisar trocar essa informação, ele ter essa cor codificada deixa tudo mais fácil então, hoje em dia a gente faz isso a gente dá códigos a cores pra gente conseguir identificar elas melhor dentro de sistemas, mas essa história toda é bem maior que isso, porque em algum momento, uma história que começou de um simples sistema de padrões gráficos, hoje define cores do ano tem seus próprios hotéis, seus cafés seus diversos produtos que são meu sonho de consumo e toda uma relação com a indústria de entretenimento e cultura. Por que isso? Porque lá no início dos anos 60 nasce uma empresa chamada Pantone. Ela nasce como uma empresa gráfica para impressão de cosméticos, moda e indústrias medicinais. E é nesse momento que, na necessidade de cores específicas e de chegar em resultados específicos, um cara chamado Lawrence Ebert lançou em 1963 o primeiro guia PMS, Pantone Metron System, constituído por 10 cores. Isso porque diversos designers, publicitários e trabalhadores visuais na época, que necessitavam de imprimir alguma coisa, eles tinham dificuldades na hora de alcançar cores exatas, porque tinham outros sistemas de cores que eles eram muito falhos, então você imprimia 20 produtos e a tinta acabava, você ia tentar fazer aquilo de novo, não chegava na mesmo, no mesmo resultado, e eles não tinham essa consistência, não conseguia um código de informação que chegasse a consistência na cor, que chegasse tons exatos e misturas exatas. Então, Ebert lança em 1963 o Guia PMS, a ideia no caso, era reduzir o máximo de variantes durante o processo de ou seja, conseguir a cor mais fiel possível. É, a ideia de Herbert era criar uma linguagem tão específica que qualquer um no mundo pudesse reproduzir aquela cor exatamente da mesma forma. E
1: ele conseguiu fazer isso. Tá, interessante, né? Tipo, eles começaram a classificar cor. Mas assim, hoje em dia, Pantone é uma coisa acho, internacional. Todo mundo conhece aquele quadradinho, né? Com a cor e um nome embaixo. É bem famoso. E como é que isso conseguiu esse tamanho, afinal de contas? É interessante
2: porque, na verdade, isso se tornou um atrativo para diversas empresas. Porque imagina aí você entrar no corredor do mercado e todas as latas de Coca-Cola possuírem um tom levemente diferente. Eu não sei vocês, mas eu me irrito só de pensar nisso. E justamente por isso, hoje em dia, a Coca-Cola tem a sua própria Pantone. Logo nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, o vermelho da Coca-Cola sempre será o vermelho da Coca-Cola. Por acaso, é a Pantone 185 Uh, e a Pantone, ela não foi revolucionária só em fazer coisas exclusivas. Também fizeram disso uma estratégia de marketing. Eles criaram lojas, eles definem cores do ano, eles criam tendência de moda, eles criam padrões, fazem parcerias com marcas o tempo todo. Então, além de tudo, a Pantone também foi muito estratégica na hora de estabelecer o papel que ela tem hoje. E afinal, hoje, eles são o que são. Quem define as cores do ano é a Pantone. Quem faz parceria com a Apple para lançar computadores é a Pantone. Quem fez parceria com o meu malvado favorito para estabelecer o amarelo dos Minions foi a Pantone. Então, é esse o tamanho dessa empresa, que começou só como uma gráfica. Porque a Pantone nada mais era que uma gráfica. É... E é interessante, né? Porque diversas coisas do nosso dia a dia usam a Pantone. É... Como, por exemplo, o laranja do Itaú também é uma Pantone. E o azul Tiffany, que eu acho que foi a primeira Pantone que eu tive contato. Porque é a cor favorita da minha irmã. Minha irmã adora essa cor. E eu fui pesquisar e eu descobri que era uma Pantone que tinha sido comprada pela empresa de joias Tiffany. Eu acho, assim, você tem que ser muito rico pra comprar uma cor, mas eu não vou negar que uma Pantone é uma Pantone. E eu não vou comprar uma Pantone, mas quem quiser me dar a caneca da Pantone, eu tô aceitando, e eu aceito qualquer cor.
1: Falando agora de cinema, você provavelmente já deve ter ouvido a associação entre o filme Mágico de Oz, de 1939, e o primeiro filme colorido. A verdade é que esse não foi o primeiro filme colorido. Na verdade, a primeira obra cinematográfica colorida veio muito antes, lá, lá em 1904. Se você ouviu nosso episódio 10, sobre o nascimento do cinema você sabe como tudo isso se deu e como eles buscavam muito chegar na grandiosidade, que eram as imagens de movimento. Mas o próximo passo seria imagens de movimento colorida. E foi isso que levou o Georges Méliès a tentar algo para colorir as suas obras. A gente vai ter um episódio só sobre ele na nossa saga da história do cinema, mas falando apenas do seu comprometimento com cores. O que ele fazia era o seguinte, ele pegava o rolo de filme e ele ia frame a frame, pintando aquelas coisas. Ele e a esposa dele, mais especificamente, juntos iam à mão no pincel e tinta, pintando frame a frame, quadro a quadro da imagem. Quando depois secava, eles enrolavam de novo e quando isso passava pelo projetor, você tinha a imagem colorida. Todo esse processo é extremamente trabalhoso, não preciso nem dizer, né? Você imagina você pegar frame a frame de uma obra e pintando quadradinho por quadradinho. Lembrando que cada segundo tem 16 frames, ou seja, muito, um minuto tem muitos frames e oito minutos, que é a obra, que é a duração completa de A Viagem Impossível, esse filme de 1904, é, demorou muito tempo. E uma coisa que eles queriam realmente alcançar era um equipamento que já gravasse colorido. Das muitas tentativas de produzir essas imagens cinematográficas, a maior atenção, na verdade, foi atraída por um sistema inventado por George Albert Smith e foi desenvolvido comercialmente por Charles Urban. O nome desse sistema era Kinemacolor. Entendendo agora como é que ele funciona, lembrando que para entender como é que ele funciona é bom que você veja o nosso episódio sobre o nascimento do cinema. A gente fala mais claramente sobre como é que se capta a imagem e tudo mais. Mas o que eles faziam naquela época era o seguinte. Eles tinham um captador, um, um, uma câmera, né, que captava a imagem o dobro do que as imagens eram gravadas naquela época. Naquela época, como eu falei anteriormente, eram 16 quadros por segundo. Eles tinham uma câmera que era mais rápida. Ela funcionava 32 quadros por segundo. E esse dobro de quadros, ele era explicado por quê? Na frente de onde a imagem ia ser captada, eles colocavam um disco que 50% dele era verde e 50% dele era vermelho. E aí quando a luz passava por esse disco e chegava finalmente no filme, ele chegava obviamente com aquele tom, meio avermelhado e meio verde. E aí como é, esse disco girava duas vezes mais rápido do que a captura de imagem, cada frame ficava com uma camada verde e outra vermelha. Ficava mais ou menos, lembra aqueles, aquela tecnologia antiga de 3D, que fica uma imagem vermelha e azul assim, um sobre o outro? É mais ou menos aquilo ali. Só que como um era completamente vermelho e outro um era completamente verde... Quando você misturava essas duas, você tinha um colorido que era ali mais ou menos, né? Não era assim, você não tinha toda a gama de cores, você não tinha um azul... Você não tinha um monte de coisa, mas assim... Pra quando você só tinha preto e branco, isso era muito grandioso, né? O primeiro filme com esse sistema foi A Visit to the Seaside, lançado em 1908... Né, quatro anos apenas depois do lançamento da Viagem Impulsiva do Georges Méliès, que foi pintado à mão. E depois ele foi exibido novamente num conjunto de 21 curtas, que foram exibidos, todos coloridos pelo Kinema Color, exatamente para mostrar a potência, né, o que é que eles conseguiam fazer. Só que, como eu disse, eles tinham a questão de que não conseguiam reproduzir o azul e a gama de cores era bem diferente. Esse sistema de Kinema Color funcionou até mais ou menos 1914. Nesse ano, surgiu então o famoso... Technicolor. Technicolor foi uma empresa responsável por produzir várias tecnologias que iriam então permitir o surgimento de filmes coloridos. Mesmo assim, eles ainda tinham um problema para reproduzir o azul. Mas como é que funcionava, afinal de contas? O que eles tinham, na verdade, era um aparato bem diferente do que se fazia naquela época. Primeiramente, o aparato filmava, ao mesmo tempo, três rolos de filme. Cada um desses rolos, eles tinham químicos, né? Que eles, em vez de captarem os três, o preto e o branco da imagem, um deles captava a cor vermelha, o outro captava a cor verde e o outro captava a cor azul. Depois que a imagem era filmada, esses filmes passavam por um banho de cor. O vermelho é, se tornava ciano, o azul se tornava magenta e o verde se tornava amarelo. Agora com essas três cores, eles colocavam os três filmes juntos e quando você colocava todos eles juntos, aí você tinha uma imagem em cores. Eles adicionavam também uma camada branca e uma camada preta para aumentar a saturação, mas aí você tinha finalmente um equipamento que filmava colorido. O azul ele foi aparecer bem depois, em 1932. Ele apareceu na verdade em uma animação da Disney chamado Flowers and Trees, que é bem bonito se você pesquisar no YouTube tem ela completinha. Foi a primeira vez que o azul apareceu ali num filme exibido né, no, 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 no cinema. E vamos agora falar finalmente de o Mágico de Oz. Mágico de Oz, ele realmente foi a primeira grande exibição colorida pela Tecnicola. A produção de Mágico de Oz desde a escolha do, da obra a ser passada, né? ou seja, desde o roteiro da história até a toda a sua produção e tudo que gerou e todo o impacto que gerou, tem muito a ver com cor. Estudar Mágico de Oz é importante se você é estudante do cinema. Estudar Mágico de Oz é mais importante ainda se você está estudando as cores no cinema o que acontece é que é o seguinte a obra O Mágico de Oz caso você não saiba O Mágico de Oz é um livro ele tem várias referências à cor ele tem a Estrada de Tijolos Amarelos ele tem a Cidade das Esmeraldas inclusive no livro tem um plot twist quanto a cidade mas enfim tanto no filme original de 39 quanto no, naquela gravação ridícula do James Franco nesses dois a cidade realmente é verde ela é uma cidade de esmeralda fora isso é muito famoso também aquele sapatinho só que uma coisa interessante sobre ele é que no livro ele é prateado e nas primeiras versões do roteiro Inteiro, realmente, ele seria prateado no filme. Só que aí alguém falou assim... Hum... Não, já que a gente vai aqui esbanjar cor... Vamos fazer ele vermelho. De rubi vermelho. E aí, na produção do filme... Ele mudou de prateado para vermelho. Mas é mó
2: sem graça mesmo... Porque é prateado é cinza, né?
1: É, pois é, exatamente. Tudo que eles queriam fazer... Era pra esbanjar, pra mostrar como essa tecnologia era incrível. Então, tem uma cena no filme inteiro em que eles mostram um cavalo. o cavalo primeiro aparece todo vermelho, todo pintado de vermelho. Na cena, alguns segundos depois ele aparece todo amarelo e alguns segundos depois todo laranja. Ou seja, eles pintaram um cavalo inteiro pra realmente mostrar, olha só... A nossa cor aqui, a gente tá mostrando cor e tudo mais. Outra coisa interessante que foi levada como escolha pra impactar ainda é que todo o início do filme é em sépia. Ou seja, o início do filme, o primeiro minuto, caso você não saiba a história de Mágico de Oz, eu acho difícil, mas conta a história de Dorothy, do cachorrinho dela, eles moram na fazenda, vem um furacão, leva a casa dela pra cidade pra o mundo Mágico de Oz, e quando ela sai da casa, tá lá o mundo Mágico de Oz. Toda essa parte do início, antes dela chegar em Oz, é em sépia. Caso você não saiba o que é sépia, é aquele preto e branco mais amarronzado assim. O filme todo se passa assim, até que tem a cena, certo? Que a câmera tá assim atrás da Dorothy, tá a porta fechada, tudo em sépia. Quando ela abre a porta aí pra fora da casa, tá tudo colorido. Esse dizendo ali né, que ela finalmente entrou no mundo mágico de Oz e agora tá tudo colorido. É interessante como essa cena foi feita. Na época, eles não tinham como fazer, hoje em dia, que a gente faz simplesmente, né, gravar tudo em sépia mesmo, ou então gravar tudo normal, abrir, fazer um corte, fazer uma máscara ali, né, cortar e fazer a parte de trás ficar colorida. Era muito difícil e trabalhoso e custoso fazer isso. Então, o que é que eles fizeram? Eles pintaram a casa toda de sépia e colocaram ali uma dublê da Judy Garland, que é a atriz que faz a Dorothy, né, Botaram um dublê dela que tava com um figurino e pintada de Sépia mesmo. Aí ela abre a porta, tudo lá tá colorido, e aí ela sai de cena e entra Jude Garland já com a roupa colorida. Tudo isso pra dar esse impacto realmente de que olha só o filme tá saindo do mundano, Sépia entrando no mágico de Oz, que é bem colorido.
2: Nossa, isso foi um efeito prático, né? Eles, eles tiveram que resolver isso. Da... Sim, tudo prático. No, tudo. no improviso. Tudo e prático. outra coisa interessante é como visto em retrocesso e vendo isso. Anos à frente, isso é simbólico, né? Essa cena é simbólica. Sair do mundo em sépia para entrar no mundo colorido.
1: Exatamente, exatamente. Toda essa tecnologia, apesar de revolucionária, ela era muito difícil de se trabalhar. Para começar aqui, como eu falei, a câmera, ela era um trambolho tão grande que ela era muito mais pesada do que as câmeras da época. Tão pesada que era impossível a pessoa carregar, ou seja, você tinha que ter um braço mecânico e toda uma equipe só para mexer a câmera. Além disso, ela era muito barulhenta. Ela era tão barulhenta que era impossível você captar o áudio da cena sem o som da câmera que ela produzia. Então ela tinha que ser envolta num caixote à prova de som para que o som da produção dessa imagem colorida não entrasse no filme. Além disso, tinha uma questão da luz, né? As câmeras daquela época elas eram muito pouco sensíveis à luz. para você terem noção, alguns anos antes, quando a primeira foto foi tirada, ela precisou de 5 horas, acho que foi 8 horas, de exposição à luz para aparecer. Hoje em dia a gente tem digital, a gente tem câmera digital que filma bem no escuro, que tem o Dynamic Link, ou seja, ela capta bem tanto partes muito claras da imagem quanto partes muito escuras. Porém, naquela época, ou até hoje em dia, se você pegar um celular que tem uma câmera mais ruinzinha, você percebe como é difícil filmar no escuro. Todo esse aparato, ele precisava de muita luz. Era tanta luz que no estúdio... Fazia cerca de 40 graus, de 38 a 40 graus. Agora vocês imaginem vocês entrarem no estudo com fantasia, com roupa, com personagem que faz o, o homem de lata com roupa toda fodida... o personagem que faz o, o espantalho, o personagem que faz o leão, que tem fantasias e roupas. Imagina você usar isso no estúdio fechado por cerca de 40 graus. Esse não era o único problema. A quantidade de luz era tanta que a equipe e até os próprios atores tiveram queimaduras e danos oculares permanentes pela extrema quantidade de luz. Tudo isso para se ter cor no filme. A fascinação do homem pela cor é antiga e perdura até hoje. O último grande filme filmado em Technicolor foi O Poderoso Chefão 2. Mas a tecnologia foi soberana durante muito tempo. E falando em soberania, a gente precisa falar aqui de uma mulher extremamente poderosa. Natalie Kalmus foi uma pessoa extremamente importante nesse meio ela governou, na verdade, os filmes e a colorização deles com um braço de ferro. O que acontece é que ela trabalhava né, na Technicolor. e era contratada como diretora de cor. Ela era tão poderosa e tão forte nas suas decisões que às vezes ela dizia até o próprio diretor o que fazer. Não só o diretor, claro, mas também o departamento de arte, a galera que faz o figurino. Ela mandava em tudo isso aí. Uma mulher que, na época, estava envolvida na produção de mais de 300 filmes não era uma coisa comum. E essa mulher conseguiu fazer isso. Ela era tão foda que ela escreveu um livro chamado Color Consciousness. Nesse livro, ela descreve várias coisas, incluindo o poder de cada cor de emitir cada emoção. Ou seja, o vermelho faz você sentir amor, o, o, o preto serve para coisas mais, mais mórbidas, enfim. Ela escreveu um livro inteiro falando sobre a relação de cor e os seres humanos. Como eu disse, a, a obsessão do ser humano por cores ela é muito antiga, mas ela perdura até hoje.
2: Isso porque hoje em dia existem artistas que ganham a vida colorindo fotos antigas, pegando fotos em preto e branco e colorindo através do Photoshop. Isso é interessante porque quando a gente vê uma imagem sem cores, a gente não tá perdendo nada, principalmente essas imagens que elas já foram tiradas dessa forma. Só que ao trazer cores, por alguma razão, é como se essa imagem ganhasse vida de alguma forma. É como se você visse uma coisa que só quem estava lá viu. E é interessante porque as cores trazem detalhes para a narrativa que antes estavam apagados. Isso porque as cores por si só, elas contam a história. Eu acredito que a motivação que exista em colorir essas fotos é justamente essa viagem. É trazer acontecimentos que a gente não viu... Dessa forma, a gente só viu em preto e branco porque era a maneira que eles tinham de captar aquilo. E a gente faz essas, via essas fotos viajar em anos para frente. E dá uma percepção diferente da que a gente sempre teve. Mas essa história de colorir fotos em preto e branco não é algo nada novo. Na verdade, é uma prática tão velha quanto a própria fotografia. Por exemplo... Se a gente voltar em 1800, quando as imagens eram coloridas à mão, ou através de um processo chamado fotocromo, onde eram adicionados de 6 a 16 camadas de cores ao negativo de uma foto. Mais
1: ou menos como se viria a ser feito futuramente com o Technicolor, né? Você tinha camadas, cada camada de cor quando você juntava tudo colorido. Só que nesse caso... Ele era um pouco menos eficiente, né? E você tinha que adicionar de 6 a 16 em vez de apenas 3.
2: É interessante porque isso... Todo esse processo me lembra muito o sistema de canais do Photoshop.
1: Exatamente, mas é exatamente isso.
2: É exatamente isso, só que bem mais avançado.
1: Falando em Photoshop...
2: <risos> Falando em Photoshop, apesar de existirem essas técnicas, a gente nunca vai ter um resultado tão... Tão bom quanto na colorização digital. Afinal, a gente acorda todos os dias agradecendo que o Photoshop existe. Mas, mesmo com o Photoshop, não é um processo fácil. Esses artistas fazem parecer muito simples, mas não é um trabalho nada simples. Porque, na realidade, a maior dificuldade em saber que cor você vai usar. Isso depende de muita informação, porque como eu disse, as cores fazem parte de uma narrativa e elas estão contando uma história. Logo, para que você traga uma memória fiel, é necessário você escavar registros, documentos, propagandas e procurar historiadores e especialistas para entender exatamente o que estava acontecendo naquela cena, porque Entendendo o que estava acontecendo naquela cena, você vai representar aquilo com muito mais fidedignidade. Como, por exemplo, se você pensar nas cores que as coisas tinham antigamente. Porque se você quiser recriar, por exemplo, uma imagem de Paris em 1888, você precisa saber que a Torre Enfel, ainda incompleta, era pintada de vermelho. Todo esse trabalho, então, do colorista, de colorização, é um trabalho muito meticuloso, que pode durar semanas, meses, entre pesquisa, estudo, restauração e colorização. E uma coisa muito interessante sobre todo esse processo, e pra mim a coisa mais interessante em qualquer processo artístico, é a iluminação. Porque a iluminação do ambiente vai dar o clima que aquele ambiente tinha. E é como eu disse, a luz não é necessariamente só branca. Muitas vezes a luz vai ser colorida. Por exemplo, se você ver que aquela foto foi tirada, por exemplo, no final de tarde, vai ter a golden hour que vai espelhar uma, uma luz muito mais alaranjada para o ambiente. Então, os objetos que refletem a luz vão refletir uma luz alaranjada. E os objetos que recebem luz vão receber essa luz mais alaranjada. O interessante
1: si. dessa valorização em preto e branco é que muito mais, como você falou, né, do que a técnica de usar o Photoshop e pintar, é como você tá falando, entender aonde e quando aquela foto foi tirada, e essa parte é mais difícil ainda, porque assim, você consegue encontrar através de historiadores e através de registros que, por exemplo, como você falou, a Torre infel, nessa época ela era vermelha. Só que como é que você faz para descobrir, por exemplo, a temperatura que estava fazendo naquele dia, no momento em que aquela foto foi tirada? Ou, por exemplo, se estava ventando muito? Tudo isso influencia na cor final, né? Por exemplo, se você está num cais que tem muito azul, né? isso reflete, se você está num lugar que tem muita poeira, isso reflete na cor. Tudo isso reflete na cor. Então esses artistas eles têm que estudar muito os aspectos daquela foto, onde é que ela foi tirada, quando ela foi tirada, que horas, qual a temperatura do dia, porque tudo isso influencia na cor final que você vai dar para aqueles objetos, para aquelas pessoas, enfim.
2: Sim, inclusive é, eles é, para descobrir o horário, olha, você olha muito a posição da sombra porque dependendo de onde a luz está vindo, eles entendem mais ou menos o Sim, horário. É. Mas realmente é um processo muito complicado e muito meticuloso. Para você pintar
1: só a pele humana, dependendo da foto que for, você tem mais de 20 camadas ali, né? Camadas de amarelo, de vermelho, diferentes tons dessas cores, quando você junta tudo, forma a cor da pele humana real, né? Porque a pele tem tons, tem subtons, tem várias coisas. Então... Não é só simplesmente você descobrir qual é a cor e pegar a cor e pintar ali, né? Você tem que fazer camada por camada pra que a cor fique real, né? Pra que pareça a sua foto. É um trabalho realmente.
2: muito meticuloso e existem pessoas que acham que esses artistas estão de certa forma vandalizando um patrimônio histórico. Eu discordo, principalmente porque a obra original não é de nenhuma forma destruída, elas continuam lá. E segundo, que elas não tentam substituir as originais, e sim trazer uma perspectiva diferente, ou melhor, acrescentar algo que você só veria se você estivesse lá, e trazendo pra dentro de outra visão. E por isso é interessante, justamente por toda essa narrativa que não é contada, sendo contada. E é um trabalho muito válido de restauração, até para um lado sentimental. Se eu, por exemplo, se eu tivesse a oportunidade de ver uma foto do meu avô com cores, eu não essa... negaria.
1: E é uma coisa que como você está falando, adiciona, né? A gente vê, por exemplo, uma foto do, sei lá, Abraham Lincoln. Você vê os olhos deles azuis. Isso é uma coisa que a gente não poderia ver de nenhuma outra forma.
2: E outro, outro ponto interessante, a gente falou muito do azul. É, um, houve um movimento operário que a marca era os jeans azuis. E as fotos que tem desse movimento, a gente não vê a cor dos jeans azuis. Mas aquilo fez parte da história e fez parte de uma luta.
1: Exatamente. Eu acho também, a gente vê muito isso, é uma coisa que eu fico pensando quando a gente vê fotos de Salvador antigamente. Seria massa ver como é que era, né? Por exemplo, o farol e tudo mais, com cores. Nossa,
2: imagina aqueles prédios do Pelourinho.
1: Sim, como é que era antigamente, né? Mas, o interessante é que não só nas artes visuais, né? Você tinha esse fascínio por cores. Ao longo da história, várias músicas foram compostas dedicadas a cores. A gente tem, por exemplo, Yellow Submarine... Azul da cor do mar do, do Tim Maia
0: Na vida algum motivo para sonhar ter um sonho todo azul Azul da cor do mar
1: E eu acho que a, a, a aquela que traz mais assim sentimento de cor e de como o mundo é realmente bonito, né, apesar de tudo. É a música do Louis Armstrong What a Wonderful World, que, inclusive, é o tema desse episódio.
0: The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands.
1: Uma música bem mágica que fala da beleza do mundo através das cores. Ele descreve literalmente isso, a beleza do mundo através das cores.
0: Ok, quiet! quiet, quiet.
1: Entender cores é, é uma coisa comum, a gente falou muito do entendimento de cores, o que é cor, como a gente capta elas, mas é interessante a gente entender como é que esse sistema funciona, afinal de contas, o que é cor quando a gente fala de um quesito mais profissional?
2: É interessante a gente falar disso porque a gente aprende desde pequenininho lá na, na, na primeira escola que as cores primárias são vermelho, azul e amarelo. E você vai misturar elas, vai chegar às secundárias e assim por diante. É, esse sistema não tá errado, mas hoje a gente sabe que essa tríade, né? Azul, amarelo e vermelho, é, não é a melhor maneira de entender como funcionam misturas de cores. Quando falamos de cores, a gente precisa pensar que a cor é luz e que ela é Pigmento. Logo, a gente tem um sistema para cores que vão emitir luz e cores que vão ser apenas pigmento. Quando a gente fala de cor luz, a gente já até comentou anteriormente que nossos receptores de luz conseguem captar três cores. E essas três cores são justamente as cores primárias no sistema de cor luz, ou no famoso RGB. Esses sistemas de cores vão ser utilizados em coisas com fonte de luz própria, já que eles emitem luz. Se você misturar essas três cores, o resultado vai ser a luz branca. Ou seja, o famoso RGB, utilizado em telas, monitores, computadores e em tudo que é game.
1: Lembrando que RGB, R é vermelho, G é verde e B é azul, é né? blue. Então, red, gr red, green, blue. Red, green, blue.
2: E já no segundo caso, no caso das cores pigmentos, as cores primárias vão ser ciano, magenta e amarelo. Ou seja, ciano, magenta e yellow. Que seria o famoso sistema de cores CMYK. Aí você me pergunta, de onde você tirou o que no final, né? A gente tem o ciano, C, o magenta, o M, e o yellow, que é amarelo. O que ele corresponde ao preto? E sim, o preto em inglês é black, mas o que tá lá porque o preto é conhecido por ser uma chave na indústria gráfica, já que ele é usado para definir detalhes. Então, ele é um, uma peça-chave na, na indústria gráfica e logo ele é chamado de key, que é chave em inglês. O que eu acho interessante no sistema de cores CIMIC é que elas são bem próximas das primárias clássicas que a gente aprende na escola, né? Aquela tríade de vermelho, azul e amarelo. Se você considerar o ciano como azul, o magenta como vermelho, e o amarelo como próprio amarelo. É, então não tá muito distante, né? Do que a gente já aprendeu. É, essas cores são consideradas primárias Porque não há maneira De você chegar a elas Não tem como você chegar nelas Elas estão lá e pronto Mas o interessante é que as cores secundárias Do sistema RGB são as primárias No sistema CMYC E as cores secundárias no sistema CIMIC São as primárias no sistema eu RGB eu
1: falei do você pega o vermelho, azul e o verde. E quando você dá o banho, eles tornam as cores secundárias. No caso, o ciano, o amarelo e o magenta. Mesma coisa que eu falei lá anteriormente. Sim. Tá tudo ligado. Exatamente.
2: E pra falar de cores terciárias, eu vou trazer um amigo muito querido meu. O Círculo Cromático. Quando a gente vai falar de cores terciárias, a gente tem que entender que é a junção de uma cor primária com a cor secundária ou de duas cores secundárias, enfim. Mas as cores terciárias, em geral, vão ser nuances. Ou seja, o vermelho arrocheado, o vermelho alaranjado, o azul arrocheado, o azul esverdeado, o amarelo esverdeado, enfim, vão geralmente ser nuances. Mas, nem só de cores vivem as cores. Quando a gente fala de cores, a gente tem que entender as propriedades das cores que são três. Matiz, brilho e saturação. Ou tonalidade, valor e intensidade. Enfim, aprenda a ideia e não os nomes. A matiz corresponde à intensidade espectral da cor. Ou seja, voltando lá no começo do, do episódio, qual é o comprimento de onda dominante que vai expressar aquela cor. Ou seja, a matiz, ela vai determinar se é rosa, azul, amarelo, verde. Definir a tonalidade daquilo. O tom que aquilo vai ter. O brilho é uma coisa muito interessante, porque é, é, é o meu favorito. Porque... Eu aprendi e eu entendi recentemente que você entender o brilho é muito mais interessante quando você tá aprendendo a desenhar do que você entender como lidar com cor, por exemplo. Você entender primeiro como funciona o valor tonal daquilo é muito mais simples quando você tá aprendendo o processo de desenho, né? Porque o que é o brilho? O brilho corresponde à intensidade luminosa, ou seja, quanto mais brilho, mais claridade. E essa etapa é essencial para você entender como funciona a luz e sombra, e como funciona a diferenciação de valores tonais para você adicionar volumetria no seu projeto. Por quê? Vamos lá. Se você tem uma escala, vamos considerar a escala de cinzas, como o zero, é o branco absoluto, e o 100, é o preto absoluto. Nesse meio termo e nessas nuances é que você vai controlar os valores tonais do seu projeto. E eu acho interessante porque quando eu, é, uma vez me, me falaram isso, me deram essa dica. E eu não entendi o que era. Me falaram, me deram esse conselho. Eu estava estudando desenho, me deram esse conselho. Preste bastante atenção nos valores tonais dos seus, dos seus desenhos. E eu peguei esse conselho e eu não soube usar ele Porque eu não sabia eu, não, eu literalmente não sabia como identificar esses valores Quando você é um desenhista iniciante Saber diferenciar isso É uma etapa muito importante Porque vai ser é, assim que você vai fazer Mesclagem de tons, passagem Entender primeiro que as cores Elas têm valores e não só tons Vai ajudar muito Porque o que você vai precisar para definir volumetria e luz e sombra No seu desenho são justamente esses valores não adianta né, você aplicar é, cores diferentes é, para tentar fazer sombra, enquanto você precisa só mudar o valor do seu desenho. E a terceira propriedade, que é a intensidade da sua cor ou a saturação. É o que vai definir se a sua cor é intensa, ardente ou lavada, pálida e sem vida, porque corresponde ao grau de pureza da cor relativa à luz. Ou seja, uma alta saturação seria uma cor bem definida dentro da estreita faixa espectral. Ou de baixa saturação, uma cor mais indefinida tendendo ao branco com uma ampla distribuição espectral. Ou seja, quando a gente diminui a saturação, a tendência é que as cores fiquem mais lavadas e se você reduzir ao máximo, provavelmente ela vai ficar numa tonalidade cinzenta. Agora que a gente já falou tudo isso, como eu pego todo esse conhecimento e boto na prática? Como eu aplico essas cores no meu projeto? Para falar de combinação de cor, a gente vai trazer de volta aqui para essa conversa o círculo cromático. Primeiramente, para a gente entender o círculo cromático, a gente vai entender uma divisão simples: as cores quentes e as cores frias. As cores quentes, que seria ali a região entre o amarelo e o vermelho e as cores frias, que seriam mais ou menos entre o verde e o violeta. Isso já vai entender o clima que você vai dar pro seu projeto, porque quando você fala de cores quentes e cores frias, é exatamente isso que você está aplicando. São cores que vão tender a uma coisa mais fria. Eu, não, eu, eu literalmente não encontro palavra para descrever esse sentimento se não quente e frio. João, você tem alguma coisa para me ajudar? Não,
1: não tem. Quente e frio. A gente só se é o vermelho ao é calor e o azul mais escuro a é frio.
2: Mas é justamente isso. Apesar
1: de fisicamente ser o contrário. Quanto mais quente o objeto fica, ele vai se aproximando mais do azul. O azul é a cor mais, fisicamente, né? Falando de temperatura mesmo. Falando de temperatura, temperatura, de temperatura mesmo física. O, o vermelho ele é mais frio, entre aspas, que o azul. Só que comumente a gente associa o vermelho, né? A gente chama o vermelho de uma cor quente e o azul, e tons mais azulados de cor fria.
2: Mas é basicamente isso, essa divisão básica, para você entender que esses lados opostos dentro do círculo cromático existem. Depois disso, a gente tem que lembrar que o círculo cromático é composto por 12 cores, 3 primárias, 3 secundárias e 6 terciárias. E lembrando que essa teoria dentro do círculo cromático, ela fala mais exclusivamente da matiz, Apesar da gente usar um pouco o brilho e a saturação, mas a intensidade ou o valor tonal vai depender. Geralmente aquelas cores vão funcionar assim entre si, é, só precisa de ajustes. E agora eu vou falar de alguns tipos de combinação que é, são popularmente conhecidas. As três mais popularmente conhecidas e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Primeiramente, eu vou falar da monocromática, que é justamente sobre fazer isso que eu acabei de comentar de pegar uma única matiz e brincar com um brilho dentro o brilho dela brilho e a saturação, né? É, o br... não, mas é mais o brilho, quando você vai falar de monocromática você vai falar do brilho, porque quando você mexe a saturação você tende a mudar um pouco a tonalidade de certa forma, quando você vai falar de monocromática em si, você vai falar mais do brilho mesmo é, e para trazer de exemplo, eu trouxe o jogo Limbo, que é um jogo todo feito em escala de cinzas, que é justamente aquilo que eu estava falando na hora é, sobre o desenho e entender valores tonais. Toda a arte desse jogo, ele é feita com, a, com preto e branco, mas para brincar com a perspectiva, a imagem em primeiro plano, ela é completamente preta, ou quase preto, enquanto quanto mais profundo vai ficando, mais claro vai ficando, ou seja, vai tendendo para o branco. E isso já dá uma ideia de profundidade perfeita para o jogo. Fora que é um jogo completamente lindo. Você conhece algum exemplo? Não. Quero saber se você consegue lembrar e puxar alguma coisa monocromática. Rapaz,
1: eu já vi aquela mulher, não sei se vocês já viram aquela mulher, a mulher verde, que ela tem a casa toda verde, diferentes tons de verde.
2: Eu já vi uma mulher rosa. Tem
1: também, essas pessoas são fascinadas por cor. E elas usam um look completamente monocromático, é tudo verde, muda um verde mais claro, verde mais escuro, mais saturado, menos Nossa, saturado. Nossa,
2: um que eu lembrei aqui agora é aquele joguinho que eu já recomendei aqui no podcast antes do Bart Bond, que ele faz o jogo das cores e cada jogo é uma cor, então é monocromático, né? A segunda combinação que eu vou falar é a análoga. Que é o quê? É basicamente você manter suas cores na mesma vizinhança. Você vai pegar três cores que estão juntas entre si lá no círculo cromático. Ou definir uma principal e pegar suas vizinhas. E uma combinação que eu... Eu acho que é a combinação que eu mais vejo quando se fala de cores análogas e foi a única que eu consegui puxar, é comercial de comida.
0: Porque...
2: A combinação de amarelo, laranja e vermelho é muito usada em comercial de comida. E se você parar pra pensar 5 minutos numa praça de alimentação, você consegue puxar. Burger King, McDonald's e segue a vida.
0: É,
1: todos...
2: todos eles. Mas não só disso, não só na marca em si, é, não só na marca e na identidade visual. A
1: imagem das propagandas, né? a paleta de cores das propagandas segue em amarelo, laranja e vermelho.
2: Sim, isso é interessante porque eu acho que isso vem do fogo, o ser humano cozinha seu alimento, né, então a gente associa a cozinha e a culinária ao fogo, e essa paleta lembra justamente isso, e se você uhum. vê nos, no, nesses comerciais, né, geralmente sempre tem uma luz muito laranja, que é para dar a impressão de que tem fogo mesmo, né. E a última que eu vou, a gente vai falar aqui hoje é a minha favorita, sinceramente. Acho que justamente por trazer esse conflito, que é as cores complementares ou opostas. Que é o quê? Você pegar a cor que tá diretamente oposta no círculo cromático. Então você vai fazer justamente aquele embate que eu falei no começo do quente com frio quando você é, traz essa combinação. E existem diversas ramificações, né? E é claro que a gente não tá falando também de todas as combinações que tem. Existem outras combinações que a gente não vai citar aqui hoje. É dupla complementar, Tríade é tria de quadrado e não sei o que, BBB. No final, todo designer vai apelar pro Adobe Color. Mas, falando da nossa última combinação, vamos falar das combinações complementares. E pra falar de complementar, eu não podia deixar de trazer a combinação queridinha de Hollywood, que é o blue orange contrast que seria a combinação entre o laranja e o azul e esse conceito é amplamente aplicado porque essas cores são fortemente associadas a coisas que sempre estão brigando no nosso cotidiano, né? Ao fogo, ao gelo, ao quente, ao frio, amanhã e à tarde. Um exemplo que vem muito claro na minha cabeça, além de todos os posters de filme, inclusive eu acabei de ver hoje, hoje, foi realmente hoje que eu vi, o poster de Godzilla e King Kong, e ele também usa o laranja e o azul. Mas eu vou trazer o filme Valente. Por quê? Porque eu acho que o laranja e o azul, dentro da paleta de cores daquele filme, ele traz uma ideia muito interessante de, é, do conflito. Porque é um filme sobre uma mãe que entra em conflito com a filha, né? A mãe e a filha brigam. Onde a mãe é um equilíbrio, é calma. E a filha é rebelde. Ela quer viver a vida dela. Ela quer ser livre. Justamente é a proposta do filme. E ela tem aqueles cabelos enormes, laranja lá esvoaçando para dar justamente essa ideia da rebeldia, da inquietude, enquanto a mãe dela tá lá para representar uma calmaria. Então toda essa escolha de, dentro desse filme é justamente para trazer esse conflito, uhum. para trazer esse detalhe, para trazer essa discussão. É aquela história de já apresentar a narrativa desde as cores. E, e, e só uma coisa, é, é a laranja azul é uma uma combinação que funciona em qualquer situação, <risos> né, velho? Tipo assim, você vê esse filme, mas você vê, por exemplo, o laranja do Itaú, o laranja azul do Itaú, e combina muito bem, funciona Sim.
1: muito bem. Outra coisa de cores, é, outra combinação, combinação não, né? Uma representação que eles quiseram fazer de cores complementares foi, você falou de Mambo Arrado Favorito e dos Minions, no segundo filme... É, tem um composto lá químico que eles fazem que quando ativa os meninos os meninos ficam do mal. E eles ficam roxo, que é a cor complementada do amarelo, a cor contrária. Sim,
2: né? verdade, verdade. Eles ficam roxo. É, exatamente. Verdade. É,
1: essa, nossa, essa coisa que as cores causam na gente, que a gente vê muito falar né? Ah, o vermelho causa, causa tal coisa, o azul causa tal coisa. Isso tem a ver, sim, com um efeito psicológico, mas tem muito mais a ver com cultura mesmo. Eu descobri isso porque em uma das minhas aulas, na minha matéria de ação artística, a gente tinha que produzir, né, um bordado e tal, e um dos meus colegas queria fazer sobre cores. E quando ele foi apresentar, né, a proposta do trabalho dele, ele falou: "Ah, vermelho quer dizer tal coisa, tal coisa". Aí a professora fez uma cara assim e falou: "Quem te disse isso?". Aí ah, ele falou: "Não, é sabido". Ele falou, ah, "É sabido em que cultura?". Quando ela falou isso, eu fiquei muito curioso e fui pesquisar. E eu descobri que, na verdade, dependendo da cultura que você viva, realmente o significado da cor ela muda. Um exemplo, o vermelho, para nós aqui do ocidente, representa muito amor, violência, no caso de sangue e tudo mais, e também representa o amor. Mas se você vai lá pra, pra alguma parte oriental, por exemplo, na China e na Índia, as pessoas que usam a cor vermelha é um, é um significado de fertilidade, de boa coisa, muito dinheiro e tudo mais. É muito comum você ver aquelas fotos de mulheres com tatuagem de rena na Índia, que elas são rena vermelha. Por quê? Porque isso representa também casamento e tudo mais. Pra cada cor você tem um significado diferente. O preto pra gente representa muito luto, tanto é que em velório todo mundo usa preto. Na China, a cor, que depende, claro que depende muito da região, porque a China é um país enorme, mas assim, a cor que se usa em velório são brancos. Eles consideram um branco, exatamente por ser, entre aspas, a falta de cor, ali, né, o nada, representa a morte. A cor preta, né? em vários países africanos, a cor preta representa poder. A gente vê isso muito em Pantera Negra, né? O próprio nome, Pantera Negra, Pantera Negra representa poder e eles usam roupas, né? O T'Challa, o T'Chaka, todos aqueles que são da realeza usam roupas, pretas, completamente pretas, né, você tem exemplos aí de várias outras cores, em país, tem países que a cor amarela não tem nada a ver com dinheiro, por exemplo, mas sim tem a ver com deidade, com você ser Deus, com empoderamento e, e, e poder e tudo mais, tem gente que, inclusive na Rússia, o amarelo às vezes é uma cor associada à loucura, a, a, o, o termo para eles de casa, de hospital, de... Trabalho psiquiátrico, né? É as casas amarelas. Eles chamam de casas amarelas. É um coisa que a gente aqui também a, a nessa psicológica, tanto é que tem o setembro amarelo e tudo mais. Mas, enfim, a depender da cultura que você vive, o significado que se utiliza para aquela cor muda completamente também. Além de tudo que a gente falou, né? Além da sua percepção da cor, além da sua língua e tudo mais. E também, a, a, o significado que você dá uma cor atribui muito da sua coisa pessoal, né? Por exemplo, vamos dizer que o interior da casa da sua avó seja rosa. Você vai associar o rosa, por você ter ido lá, com uma coisa familiar, uma coisa de amor, uma coisa de carinho. Enquanto que se, por exemplo, você sofreu com um pai abusivo e a sua casa, o quarto dele era rosa, você pode associar o rosa, por exemplo, violência, a coisas ruins. Então, depende de uma série de fatores aí, como a gente viu.
2: É aquela história, né? A, a cor está dentro de um significado que a gente colocou nela e, e, e de Toda a exposição que a gente teve sobre ela a vida toda. Mas uma coisa que eu acho interessante sobre isso que você falou é que eu tive um processo, por exemplo, para perdoar o rosa. Porque desde pequenininha eu fui, a gente, eu fui criada achando que rosa era a cor de patricinha, a cor de menininha, eu, não, eu, não, eu tinha que ser diferentona. E eu não gostava da cor rosa por isso, eu criei uma versão intensa ao rosa. Por conta disso. E hoje em dia não. Hoje em dia eu adoro rosa. Eu tenho um monte de coisa rosa. Porque o cabelo rosa. meu cabelo hoje em dia é rosa. Porque eu simplesmente desassociei o rosa a esse significado. Exatamente. É, eu desassociei o rosa de ser essa coisa de criança, de certa forma. Como eu sempre achei. E de menina. Aquela história, né? A rosa é de menina e azul é pra menino. E outra coisa que eu acho interessante também. É que tem aquela clássica é, imagem de tourada onde você vê um touro maluco, doido, por causa de um pano vermelho. E ficou tão associado no imaginário das pessoas, que era o pano vermelho que fazia o touro ficar irritado. Mas não é, ele nem enxerga aquilo, aquele pano vermelho. Ele só fica irritado com a uhum. movimentação do
1: pano. E com a pano. pessoa ali, né, ele não enxerga, assim como a gente tá falando dos animais mais cedo, o, o, o touro não percebe o vermelho.
2: É interessante também, pô, porque a gente tem, eu tenho, eu acredito que você, se você que tá ouvindo aí, parar pra ouvir e, e pensar um pouquinho sobre isso também, você vai ter seu significado pessoal pra cada cor, e os motivos de você gostar dela ou não. Eu sempre comentei com todo mundo à minha volta que eu não tinha cor favorita. Que eu não gostava de nenhuma cor específica... Porque eu gostava de todas... E eu só achava que elas tinham momentos para serem usadas... E eu acho que é justamente sobre isso... Não existe cor feia... Afinal, é essa diversidade de cores no mundo... Que faz ele ser tão incrível como ele Exatamente. é... Exatamente, é a
1: diversidade de cores... Ela é uma coisa incrível de se observar... Não é à toa que foi escolhida para ser a bandeira LGBT... Porque assim como existem... Tecnicamente infinitas cores... Tecnicamente não... Assim como existem infinitas cores... Existem infinitos tipos de pessoas diferentes... Por isso a bandeira LGBT ela é colorida, ela é constituída de várias cores, justamente para passar essa ideia de pluralidade e de diferenciação. Entre o
2: rosa e o azul é um arco-íris de cores, como já dizia a Lorelai Fox.
1: Yes, I
0: think to myself. What a wonderful... Okay, let's go. Fire. Fire, fire.
1: Então é isso galera, esse foi o nosso episódio especial, ele foi um pouquinho mais comprido do que os episódios normais, e antes da gente ir, a gente tem que explicar como é que vai funcionar as coisas aqui agora né Helena, porque a gente tem toda uma produção nova, toda uma coisa nova, e é bom que vocês saibam como é que isso vai funcionar, a gente vai ter muito mais conteúdo além do que o podcast ou o episódio em si. Então é importante que vocês sigam a gente no Instagram, porque lá a gente vai ter tudo e vai funcionar da seguinte forma. Cada semana a gente vai ter um tema e esse tema da semana ele vai ser mostrado a vocês em cinco conteúdos que a gente vai produzir, cada um no dia da semana, ou seja na segunda, na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta. Na segunda-feira, a gente vai ter um story que a gente vai começar a enxergar vocês sobre, afinal de contas, o que, é que a gente vai falar aquela semana. Vai ser um story inteiramente interativo com relação ao tema da semana. Que a gente vai conversar, discutir e tudo mais. Na terça-feira, a gente vai ter o trailer do episódio. Que vai ser, vocês vão ver ali já pedacinhos do episódio sobre o que, é que ele vai se tratar, né? Pelo trailer você já vai entender do que, é que ele vai estar se tratando. Na quarta-feira, a gente vai ter o episódio em si. Que ele é sempre acompanhado de uma bela arte feita por Helena Brasil, e esses vão ser os conteúdos da quarta-feira. Na quarta-feira, então, a gente vai ter o episódio, que vai estar saindo no Spotify, e a capa, certo, do episódio, que é uma arte, por si só, bem bonita, a gente põe muito trabalho para fazê-la ficar bonita. Na quinta-feira, a gente vai ter um post exclusivo para as recomendações. A gente vai escrever pequenos textinhos ali e tal, pequenos parágrafos, para passar para vocês um pouco mais de informação das fontes que a gente tirou para fazer o episódio ou para recomendações é, sobre o assunto que a gente falou no episódio. E, na sexta-feira, a gente vai ter um IGTV que vai ser relacionado ao tema da semana, mas vai ser algo que a gente não falou no episódio. Algo que a gente gostaria de falar, mas, assim, provavelmente requer mais imagens e tudo mais. Então, a gente vai lançar pequenos curtas ali, de 3 a 5 minutos no IGTV, Certo? Até pra você que, por acaso, gosta da gente, mas não gosta de ouvir podcast. Então, é assim que vai funcionar a partir de agora. Você deve estar ouvindo esse episódio na quarta-feira. Saiba, então, que amanhã vai ter recomendação. Na sexta-feira vai ter um GTV, todo sobre esse assunto. E aí, na semana que vem, recomeça tudo com um novo tema, não é isso?
2: É exatamente isso. Basicamente, então, a gente vai ter um fluxo de conteúdo semanal aí pra vocês e vai tentar interagir o máximo possível. Aí semanal é... ou diário? É, não, mas eu tô dizendo que tipo assim, um tema semanal, é, vai ser cada semana um tema, e a gente vai discutir coisas, e, e a intenção é trazer vocês cada vez mais pra essa conversa, né? Trazer um papo de artista mesmo, pra quem não é artista, quem só gosta dos assuntos, se você é artista, por favor, é, apoie nosso projeto, apoie esse trampo que não é fácil de fazer, acredite, mas a gente gosta muito e aprende muito fazendo isso. Então ele. é isso.
1: O meu Instagram é arroba João Lauro 28 Ai,
2: E meu Instagram finalmente atualizado é Lena Brasil, O Instagram
1: do podcast é LuzSombraAcão, porque não tem essa cedilha. E é isso. Vocês ouvem a nossa voz de novo na semana. Na verdade, não, na, na, na sexta-feira, depois de amanhã, vocês vão ouvir nossa voz aqui bonitinha no IGTV. Então é isso. Tchau.